0: Un saludo para todos aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestra plataforma en YouTube, especialmente a nuestros queridos hermanos del Redil del Sur, cuánto les extraño y les extrañamos por aquí, este auditorio está el día de hoy vacío, estoy frente a una cámara hablándole, pero orando al Señor de poderles ver a ustedes a través de ese lente y pensando en cada uno de ustedes cuando eh, voy a predicar la palabra del Señor. Quiera Dios que podamos juntos estar nuevamente en este auditorio y escucharnos cantar. Gracias al Señor por el equipo maravilloso que nos ha dado de alabanza, que nos permite aún a pesar de no estar reunidos, poder en casa eh, cantar juntos, ser dirigidos y animados. Pero anhelo ese día en que podamos volver a estar en este auditorio lleno y escuchando las voces de todos y cada uno de ustedes, adorando a una sola voz a nuestro buen Señor. Pero mientras eso llega, estamos usando estos medios preciosos que Dios nos ha dado. Y con eso también quisiera darle un saludo a aquellos que se conectan, que quizás no hacen parte de, del Redil del Sur por ahora, pero que se conectan a través de sus pantallas a aprender de la Palabra del Señor. Bienvenidos también a esta transmisión. Y para aquellos que es la primera vez, mi nombre es Jairo Suárez, soy pastor en el Redil del Sur. Y sean bienvenidos a este tiempo juntos en la meditación de la Palabra del Señor. Vamos a hacer dos cosas para iniciar. En primer lugar, voy a pedirles que oremos al Señor por su guía, su dirección. En segundo lugar, vamos a leer el texto que será predicado el día de hoy. La predicación del día de hoy es, entre comillas, una continuación de lo que dijimos la semana anterior, que hablamos de la masculinidad bíblica. Así que vamos a hacer esas dos cosas. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor y vamos entonces a leer el texto que será predicado el día de hoy. Padre, Pedimos tu dirección, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está con tu iglesia. Tú no te has ido, Señor. Tú estás con tu pueblo y te agradecemos por eso. Y Padre, pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos guíes por tu espíritu para meditar juntos en la palabra. Especialmente oro por las mujeres que están allí, Señor, viéndonos y que están anhelando escuchar lo que tu palabra dice acerca del rol y del diseño tuyo para ellas. Oro por ellas para que tú les hables en medio de las luchas internas que viven, Señor, seguramente, al igual que nosotros cuando escuchamos la semana anterior lo que tú pides de nosotros, y descubrir que nos falta mucho, Señor, y descubrir, Señor, que somos tan incapaces por nosotros mismos. Sé que la misma sensación se va a apoderar de mis hermanas, porque en última instancia nos reconocemos faltos y necesitados de ti, por lo que pedimos que vengas con tu espíritu y nos des oídos atentos para escucharte, un corazón humilde para escuchar tu voz, Señor, y en medio de las luchas o de los sentimientos de justicia o de injusticia que puedan estar batallando en nuestra alma, podamos escucharte a ti, Señor, y entender que si vivimos bajo este diseño que tú has hecho, seremos más felices, Señor, como hombres y como mujeres, independientemente de nuestro estado y de nuestra realidad, como solteras, casadas, viudas, divorciadas, Cualquiera que sea el Estado, de mis hermanas, si ellas viven bajo este diseño, Señor, podemos ser mucho más felices que si nos resistimos a la manera en que Tú quieres que vivamos. Así que yo te pido que nos des esa gracia y ese favor para entender eso y para vivir en esas verdades. Pedimos la dirección de Tu Espíritu y que Tú me des claridad, Señor, para comunicar Tu Palabra. Y pedimos oídos atentos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de ir a la lectura de la palabra del Señor, permítanme hacer una breve introducción pensando en lo que mencionamos la vez anterior. La semana pasada dijimos eh, que Dios tiene un diseño particular para la masculinidad bíblica y estuvimos meditando precisamente en Génesis 2 sobre el diseño de Dios para el hombre, ser hombre, el diseño de Dios para el hombre. Y dijimos que ser hombre significa por lo menos cinco cosas y van a aparecer ahí en su pantalla a modo de repaso. Hombre, primero, ser hombre significa trabajar. Dijimos que el hombre está al ser sacado de la tierra, está orientado hacia la tierra y hacia la labor, hacia el trabajo. Y que su llamado es a trabajar para producir beneficios, no solamente en la tierra, sino también para aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado. Segundo lugar, ser hombre es vivir bajo la autoridad de Dios. Los hombres fuimos creados para vivir debajo de la mano soberana Dios. De Dios. No para ser autónomos, sino necesitados de vivir bajo la autoridad de Dios. La espiritualidad no es algo entregado solamente o patrimonio de las mujeres. La espiritualidad es un patrimonio también dado a los hombres. Ellos, nosotros, debemos vivir bajo la autoridad de Dios. En tercer lugar, ser hombre es necesitar ayuda. Y específicamente fuimos creados para necesitar la ayuda de una mujer. En cuarto lugar. Ser hombre es asumir liderazgo. Dios nos entregó un rol a nosotros como líderes en la sociedad, en el jardín del Edén, en el dominio sobre todo lo creado y también aún un liderazgo sobre nuestras familias, sobre la iglesia. Finalmente, ese liderazgo siempre estará acompañado de responsabilidad. Fuimos creados como seres responsables. El liderazgo y la responsabilidad es un binomio inseparable. Sí, Dios te ha dado a ti un rol de liderazgo, pero también Dios te va a demandar cuentas de cómo usaste ese liderazgo. Si fue de una manera abusiva o por el contrario, de una manera pasiva, Dios te va a hacer responsable a ti como hizo Adán responsable en el Edén por tu falta de liderazgo amoroso en tu hogar, por tu irresponsabilidad de ser hombre en tu casa que asume liderazgo espiritual y en diferentes áreas de tu familia y por eso también Dios te hará responsable. Somos llamados con autoridad, pero también tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros y por eso la necesidad de pedir a Dios su ayuda y de someternos a la autoridad de Dios para vivir esa masculinidad en el contexto de una sumisión a Dios. Va a ser muy difícil, querido hombre que me escuchas, que pueda ser un hombre que cumple esto lejos de Dios. Por eso la invitación para ti es que te rindas y te humilles debajo de la mano poderosa de Dios porque Él es el único que te puede ayudar a ser un hombre de verdad, un hombre de Dios. Así que eso es lo que hablamos la semana pasada. Estas son las cosas que están en el corazón de Dios para la masculinidad bíblica. El día de hoy vamos a ver las cosas que están en el corazón de Dios para la feminidad bíblica. y Quiero leer con ustedes verso 18 del capítulo 2, van a tenerlo ahí en pantalla, y luego saltarnos al verso 21 hasta el 23. Leo en favor de ustedes la palabra del Señor. Luego, Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Verso 21. Entonces, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer. Y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. ¿Por qué detenernos, hermanos, y hacer una distinción entre el diseño del hombre y el diseño de la mujer? ¿Por qué no simplemente quedarnos hablando del diseño de Dios para el ser humano? ¿No es eso mucho más eh, igualitario? ¿No es eso mucho más ecuánime? ¿Por qué tenemos que hacer diferencia de roles? Yo creo que si partimos de un escenario de la mera observación, de un escenario empírico y de la observación de lo que nosotros aún vivimos en nuestra sociedad ya una experiencia familiar o lo que sea que, que vivamos, pues sí que somos distintos los hombres y las mujeres, ¿no les parece? Creo que no se requiere estudiar, hacer un curso en el SENA o ir a la universidad para darnos cuenta de que somos diferentes. Que vemos la vida de diferentes maneras, tenemos perspectivas, tenemos visiones, tenemos dones distintos, hombres y mujeres. Pero más allá de esto, de las diferencias que son obvias y saltan a la vista, que tristemente de hecho una de las, de las luchas de nuestros movimientos feministas es desaparecer esas líneas de distinción, porque entonces afirmaremos mayormente la igualdad. Yo creo que eso está lejos de ser la realidad porque una mujer debe promover ser mujer y ser feliz con ese diseño que Dios le ha dado y Dios le ha dado cosas maravillosas que son muy distintas a las cosas que Dios nos ha dado. Pero más allá de ese constructo social por darle un nombre a esto, de la manera en que vemos los roles funcionando, nosotros queremos ir a la palabra del Señor porque es allí donde Dios ha hablado y es allí donde nuestro diseñador ha dejado la manera, la forma, los roles que tanto hombres como mujeres debemos vivir para desempeñar de una mejor manera ese llamado que nos ha dejado de ser su imagen y su semejanza delante de todo aquello que él ha creado. Así que quisiera mencionar y partir de una, de una cosa que quisiera que fuera el fundamento de lo que vamos a construir y es que nosotros eh, afirmamos que hombres y mujeres fueron diseñados por Dios como iguales en valor y en dignidad y eso es muy muy importante. Sin embargo, también reconocemos por la Escritura que Dios nos ha entregado a nosotros roles diferentes. Hay un llamado que es distinto para el hombre que de la mujer, que Dios nos ha entregado roles y que llamamos a esos roles, roles complementarios. Eso en teología se conoce como el complementarismo bíblico. Y yo quiero definirlo por un momento y que eso nos sirva de fundamento a lo que vamos a construir la mañana de hoy. Y va a salir ahí en sus pantallas. ¿Qué es el complementarismo bíblico? Es que siendo creados a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer comparten igualdad en valor y dignidad. Clarísimo eso. Hombre y mujer fuimos creados a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios, por lo que tenemos igualdad en valor y en dignidad. Sin embargo, pero Dios les entregó roles complementarios, que al ser, al ser vividos correctamente, reflejan más profundamente el carácter de Dios. y Mis hermanos y hermanas, partimos de esa base fundamental. Dios nos creó a los seres humanos iguales en valor y en dignidad, y eso tiene que estar establecido como un fundamento de nuestra realidad cuando hablamos de roles. Los roles no nos hacen a nosotros más valiosos o más dignos unos que otros, no. Reconocemos que somos iguales en valor y en dignidad, pero también reconocemos que se nos han entregado roles diferentes, funciones diferentes como hombres y mujeres. Quizás la mejor analogía que puedo encontrar, siempre siendo las analogías imperfectas, es una moneda. Supongan que tengo aquí en mis manos una moneda de 500 pesos. Yo les pregunto, ¿por qué lado la moneda es más valiosa? Si tú vas a comprar con esa moneda una cajita de chiclex a la tienda, eh, y tú se la muestras por el lado donde está el número, eso hace que sea mucho más valiosa esa moneda delante del tendero que si se la mostraras por el otro lado, donde está lo que llamamos nosotros eh, el sello. Claro que no, ¿verdad? La moneda tiene el mismo valor, sea por la, el sello o sea por la cara. Por cualquier lado la moneda tiene el mismo valor. Sin embargo, si sí distinguimos que las caras son diferentes, que por cada lado es distinto. Si ustedes llevara al tender una moneda que por ambos lados tiene el número 500, esa moneda perdió su valor y su dignidad. Ya no vale porque es una moneda falsa. Precisamente tiene valor como moneda porque las dos caras son distintas y ambas caras constituyen el valor de esa moneda. Bueno, mis hermanos y amigos, de la misma manera nosotros, Dios nos creó como una moneda, cara y sello, hombre y mujer por ambos lados igual, igualmente valiosos y dignos delante de Dios y de los ojos del todo lo creado. Si fuéramos solamente una sola cosa seríamos algo defectuoso, de hecho es lo que sucede, no es bueno que el hombre esté solo, le haría una ayuda. Cuando la moneda tenía una sola cara no era muy buena. Dios requirió hacerle otro lado a la moneda para que entonces ese diseño fuera perfecto. Y hombre y mujer somos iguales por ambos lados en cuanto a valor y dignidad, pero a la vez reconocemos que tenemos lados distintos. Y que tenemos roles distintos. Y dijimos que eso es igual en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en valor y dignidad, pero ellos asumen entre la relación de la Trinidad roles distintos. Y que el hecho de que el Padre, en un sentido, haya sido quien castigó al Hijo en la Cruz del Calvario, hizo recaer toda su ira sobre él en la Cruz del Calvario, no hace al Hijo inferior al Padre. El hijo decía, yo hago solamente lo que mi padre me dice, no vine a hacer mi voluntad. Siendo Jesús Dios, completamente Dios, dijo, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. El padre estaba sujeto, sumiso al liderazgo, a la autoridad del padre. Pero de ninguna manera eso hizo al hijo inferior. Jesús no es un Dios chiquito, decíamos. De la misma manera, el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo no es eh, exaltarse a sí mismo. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar al hijo y eso no hace el Espíritu Santo menos que el Hijo. Así que esa misma realidad que funciona en la Trinidad de Dios, funciona en nuestra realidad de creados a imagen y semejanza de Dios como seres humanos. Somos iguales en valor y dignidad, pero a la vez Dios nos ha otorgado diferentes roles. Y mis hermanos, yo hago énfasis en esta realidad, en esta verdad, porque cuando se habla y se asume el tema de feminidad bíblica, Casi que inmediatamente se asume que este es un concepto machista, retrógrado, en el que estamos tratando de rebajar el valor de la mujer y humillar a la mujer a los pies del hombre. Y Yo debo repetirlo una vez más, no es así. De la misma manera que no es así que la sujeción, que la obediencia del hijo al padre, haga del hijo a alguien inferior al padre. No lo es. Debemos reconocer que Dios nos ha entregado roles distintos, siendo iguales en valor y en dignidad. Dicho esto, yo quisiera esta mañana darte dos características que constituyen la feminidad bíblica, según la palabra de Señor. Y yo quisiera iniciar antes de entrar a estas dos características, diciéndote que eh, puedo pensar en lo difícil que es ser mujer, y más en este tiempo. Por supuesto, es evidente, no soy mujer, pero sí convivo a diario con una mujer, mi esposa, y, en, y con muchas mujeres en contacto con la iglesia, verdad, hermanas, que finalmente cuando yo observo, no solamente a ellas sino a en la sociedad, veo que debe ser muy difícil ese, ese rol. Ahora que estamos en casa los hombres quizás hemos crecido en esa comprensión de lo difícil que es ser mujer y las cargas que muchas veces se llevan con los niños y si, si estás en casa, verdad, con los asuntos que tienen que ver con el hogar. Es difícil, ¿verdad?, ser mujer. Y cuando uno observa esos modelos que la sociedad pinta en Instagram, por ejemplo, donde están esos perfiles de lo que es una mujer ideal, una señora de, que tiene sus medidas perfectas, ¿verdad?, 90, 60, 90, que no tiene ni una sola arruga, pero que tiene cuatro hijos y no tiene estrías, ¿verdad?, y su cuerpo super fit. Pero además de eso, su casa siempre está organizada, cocina hermosamente, divinamente, sus hijos parecen príncipes de un castillo y su esposo está feliz con ellas, porque además de todo eso, ellas son empresarias exitosas. Y yo pienso en lo que va a haber cuando una mujer de carne y hueso normal, como quizás tú que estás ahí detrás de la pantalla, ve eso, que puede pensar, y yo digo, debe ser muy frustrante. Y muy desafiante, porque si eso es lo que significa ser una mujer, pues realmente no damos la talla, dirían. Y creo que ese es un sentimiento compartido cuando hablamos de los roles tanto por hombres como mujeres. Yo terminaba la predicación la semana pasada diciendo lo mismo con los hombres, que es que nos damos cuenta que somos incapaces por nosotros mismos. Que si somos honestos estamos lejos de ver ese, ese liderazgo, esa responsabilidad, esa sumisión a Dios, ese deseo por el trabajo y de producir en el trabajo de reconocer que somos necesitados de la ayuda de una mujer que también estamos lejos de eso entonces yo quiero partir con eso yo, yo quiero de alguna manera decirles hermanas y amigas que me ven que yo puedo empatizar con ustedes en el escenario de lo complejo que debe ser eh, en medio de tantas presiones eh, vivir y ser mujer pero yo quiero ir a la palabra de Dios yo no voy a hablar de mi experiencia por supuesto porque no la tengo pero quiero hablar de lo que Dios le dice a ustedes damas en cuanto a lo que es su llamado como mujeres y hacerlo desde, desde la orilla de alguien que puede entender que puede empatizar con esas realidades pero que también quiere desafiarles a que sí es capaz y es el plan de Dios y tú serás mucho más feliz y plena si tú vives de acuerdo a estas dos características que la palabra del Señor te entrega ¿cuáles son? en primer lugar la mujer fue creada para vivir orientada hacia el hombre, orientada hacia el hombre, si ustedes leen en el verso 18, en primer lugar, cuando Dios crea al varón, inmediatamente Dios dice, no es bueno que el varón, el hombre, esté solo, y Dios lo que hace es que se hace alguien, verdad, para proveer ese asunto de que ya deje de ser alguien que no es tan bueno, o que no es bueno, y llegue a ser perfecto o, o llegue a ser completo por llamarlo de una manera quizás mucho más exacta y Dios entonces dice voy a hacerle una ayuda adecuada, ¿quién es esa ayuda adecuada? cuando leemos en el verso 23 se trata de la mujer, la ayuda que Dios le proveyó al hombre adecuada es su mujer de tal manera que eso nos muestra en un primer escenario que la mujer llegó a ser ese escenario de vivir orientada hacia él partió de una necesidad que Dios percibe en el varón de que él necesita ayuda y la mejor y la más perfecta ayuda que ese hombre puede recibir es a través de una mujer así que la orientación la razón por la que llegó Eva a existencia es una necesidad de ser ayudado que tenía Adán y eso en ese sentido es que yo veo que hay una orientación hacia el hombre la mujer está orientada hacia él porque él necesita ayuda es más el mismo diseño lo, lo muestra versículo 21 dice dice la palabra del Señor que Adán que Eva verso 21 Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras este dormía le sacó una costilla y le cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre la mujer fue sacada del hombre y, y déjenme argumentar esto de la siguiente manera, de la misma manera como el hombre al ser sacado del polvo de la tierra, está orientado hacia la tierra para trabajar en ella. Yo creo que el hecho de que la mujer fue sacada de un costado del hombre, hace que ella viva orientada hacia él. Matthew Henry, expositor bíblico y comentarista bíblico, nos dice de una manera preciosa y nos explica qué significa esto de que la mujer, o qué implicaciones tiene esto que la mujer fue sacada del costado del hombre. Él dice lo siguiente, Eva fue hecha de una costilla tomada del costado de Adán. No fue tomada de una parte de la cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él. Fue tomada de su costado para ser su igual, bajo sus brazos para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. La mujer fue creada de ese costado, ahora yo sé que quizás alguna mujer allí estará pensando pero eso es denigrante, ¿por qué Dios no nos hizo del mismo barrito que hizo a los hombres? Déjeme plantearte esto en una pregunta, ¿deberían ofenderse ustedes mujeres por haber sido creadas del costado de un hombre o del hombre? No lo creo, no creo que debería estar más ofendida, no más que el hombre debería haberse ofendido por haber sido creado del polvo. No es un asunto que debería ofenderle. Si la mujer fue sacada de una costilla, el hombre fue sacado del polvo, que es más bajo. ¿Qué significa esto? Que así como el hombre, al ser sacado de la tierra, tiene una actitud hacia el trabajo para entregarse a la tierra y nutrir y cultivar y crear beneficios para él y para los suyos, la mujer fue diseñada con una postura del corazón que busca afirmar, nutrir y facilitar el llamado de Dios al hombre para servir y proteger a otros. La mujer, repito, fue diseñada con una postura del corazón, ¿para qué? Para afirmar, nutrir y facilitar el llamado de Dios al hombre para servir y proteger a otros. Esta, mis hermanos y mis hermanas, es una actitud del corazón, no es una actitud que solamente soporta o tolera el liderazgo del hombre, ¡ay sí, que la Biblia lo dice, entonces yo tengo que hacerlo! No, 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 no es esa actitud que simplemente lo tolera y dice, pues tocará, sino que actúa de tal manera que aún de forma sutil, ella está llamando a los hombres que Dios ha puesto a su alrededor a que asuman su liderazgo y su responsabilidad de una manera apropiada. En otras palabras, las mujeres se convierten como en plataformas que impulsan a sus hombres. Por supuesto que esta inclinación o esta actitud de facilitar y nutrir el liderazgo que el hombre debería tomar, esa disposición de la mujer a hacerlo de una manera sutil y hermosa, de poder motivar y animar a sus hombres a esto, es ante nada una inclinación a Dios y una obediencia a Dios. Cuando Pablo en Efesio le dice a las esposas que se sometan a sus maridos, les dice que deben hacerlo como al Señor. Así que cuando una mujer con su actitud busca afirmar y nutrir el liderazgo del hombre que Dios ha puesto, sea su papá, sea su hermano mayor, sea eh, su jefe, sea su esposo, nutrir ese liderazgo, incentivar eso, ella no está haciendo eso en primer lugar orientada hacia él, sino lo está haciendo como para el Señor, así de la misma manera en que la mujer debería desear que el liderazgo de Dios se exprese a ella y que en un sentido eh, el liderazgo de Dios sea vivido en su realidad, ella debería promover de maneras preciosas que eso también se viva hacia el hombre que Dios ha puesto a su lado. Ahora, yo sé, yo sé que esto suena muy bonito en el marco ideal, cuando hay un esposo que ejerce liderazgo responsable, amoroso, tierno, firme en el hogar. Pero cuando no, cuando hay un hombre pasivo en casa que no asume liderazgo, o cuando hay un hombre abusivo que parece que hubiera sacado a Eva de la uña pequeña, del dedo pequeño del pie verdad, y no entender que fue sacada de su costado para amarla y protegerla y estar cerca de su corazón. Yo sé que cuando eso ocurre hay hombres abusivos o pasivos, se hace mucho más difícil que una mujer pueda adoptar una actitud de promover ese liderazgo, de animar, de facilitar, de nutrir ese liderazgo. Yo sé eso. Sin embargo, el llamado de Dios todavía se hace vigente, todavía está delante de nosotros y Dios anhela que tú puedas tener esa actitud de vivir orientada a animar en oración, en estímulo, en buscar maneras sutiles y hermosas de animar al hombre que Dios ha puesto a tu lado a que ejerza ese, ese liderazgo. Esa es la primera característica que Dios te ha entregado. La mujer ha sido creada para vivir orientada hacia el hombre y en segundo lugar y esto complementa esa idea la mujer fue creada para ser ayuda adecuada leímos eso en el verso 18 hace un momento la mujer fue diseñada para ayudar y de nuevo yo sé que para algunas eso puede sonar algo denigrante cómo así que la mujer es un ayudante y, y, y por alguna razón hay una resistencia en nuestra carne creo yo que desde Eva porque una de las cosas que Dios dice que por causa del pecado Eva va a luchar, es que a Eva le va a costar, Eva va a luchar por el poder, pero finalmente él se va a imponer sobre ella, ¿verdad? Yo creo que en el corazón femenino caído hay siempre una resistencia y una lucha a esta realidad. La mujer fue creada para ayudar. Ahora, debemos entender varias cosas. Que cuando la Biblia habla de que la mujer fue creada para ayudar, no está hablando simplemente de una asistencia, de que el hombre creó a alguien para que le ayude al hombre a barrer, a trapear, a hacer la comida mientras que él hace otras cosas, no es como que la, lo asiste en algo la ayuda que Dios creó y la palabrita que se traduce aquí como ayuda es la palabra hebrea Ezer que no se trata solamente de una asistencia, es decir, no, es, no se trata de ayudar en algo que si no estuviera esa ayuda igual podría haber sido hecho, no Ezer tiene un sentido mucho más fuerte, esta es una clase de ayuda que se hace no solamente buena, sino necesaria. Sin esa ayuda, la labor no se puede hacer. Esta ayuda completa lo que hace falta. De hecho, la palabra de ser se aplica en muchos contextos para Dios, para el trabajo de Dios. Dios es el ser de su pueblo, la ayuda de su pueblo. Es como que hay una fuerza que Dios ejerce y quisiera citar aquí a Patricia Saladín comentando al respecto al Señor se le considera el ayudador de los desfavorecidos los pobres y los huérfanos en el Salmo 72 12 el salmista confiesa que no tiene ayuda sino a Dios Dios es el ser del salmista en el Salmo 22 11 él está consciente de la asistencia divina en tiempos de enfermedad es el ser en tiempos de enfermedad, la ayuda en tiempos de enfermedad, en el Salmo 28.7. En tiempos de opresión por parte de los enemigos, Dios es el ser de su pueblo, en el Salmo 54.4. Y en momentos de gran estrés personal, como en el Salmo 86.17, Dios es el ser que te ayuda en medio de tu depresión y de tu angustia. Así que, mujeres, ¿deberían ustedes ofenderse de que son creadas para tener una disposición a ayudar? No. Más de lo que los hombres deberían ofenderse por necesitar ayuda. El hombre fue, fue creado necesitado de ayuda. Y la mujer, ustedes, fueron creadas para ser la respuesta perfecta a su necesidad. Ella le complementa, ella le fortalece. Son como dos piezas de un rompecabezas que se ajustan perfectamente la una a la otra para completar así un precioso diseño. Así que estas son dos grandes características. En primer lugar, Dios les ha creado como para vivir orientadas hacia el hombre. ¿Qué significa esto? Que la mujer asume una actitud del corazón para nutrir, facilitar y promover el liderazgo de los hombres que Dios ha puesto sobre ella, llámese jefe, padre, esposo, etcétera, pastor, lo que sea, los hombres que Dios ha puesto como líderes en medio de los contextos donde tú te desempeñas, hay una actitud del corazón donde tú estás orientada, no a imponerte y a luchar por el poder, sino para promover que esos hombres hagan bien su trabajo. Dije también que se hace mucho más complejo cuando esos hombres no están haciendo el trabajo, ni siquiera esforzándose por hacerlo, sino que son hombres o abusivos que oprimen, o son hombres pasivos que se quedan alejados, escondidos de ese liderazgo se hace mucho más difícil adoptar esa actitud, sin embargo, todavía Dios te llama a hacerlo. Y en segundo lugar, acabamos de decir que la mujer fue creada para ser una ayuda adecuada, que el hombre fue creado necesitado de ayuda y la respuesta perfecta para esa necesidad de ayuda fue que Dios le concedió a una mujer que complementa al hombre en lo que él necesita para llevar a cabo el plan que Dios dio al ser humano. Son dos piezas de rompecabezas que cajan perfecto, en un precioso diseño llamado humanidad que Dios hizo desde el principio. Quisiera terminar mencionando algunos ejemplos de mujeres en la Biblia que encarnan esa realidad. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Esther. ¿Recuerdan a Esther? Tiene, un, de hecho, el libro que lleva su nombre, la reina Esther. Ella era una mujer que había crecido bajo la tutoría de uno de sus primos, primo mayor, Mardoqueo que al parecer era un hombre mucho mayor y ella la vemos a lo largo de la historia de Esther como ella camina precisamente en esta actitud, ella es una mujer valiente que en un sentido tiene iniciativas ¿verdad? pero que de alguna manera ella ve en que Dios le ha dado a un hombre y ella finalmente busca en él su consejo y su ayuda, va y lo busca siempre a él a Mardoqueo y le pide esto, cuando ella se presenta delante del rey lo hace con una actitud adecuada no impositiva, sino lo hace de una manera amorosa y respetuosa delante de ese hombre que en este caso tiene autoridad sobre el reino, verdad, el rey Asuero. Así que él, ella asume esta posición de estar orientada a reconocer que hay hombres que están bajo su autoridad o que están, perdón, que tienen autoridad sobre ella, pero también asume una posición de ayuda, verdad que finalmente ella quiere ayudar a su pueblo, ayudar a los judíos a salir de la tierra. Tenemos el caso de Ruth también, una mujer también que está allí, que reconoce una autoridad, en este caso no de un hombre, pero de una mujer mayor, su suegra, y ella está orientada en un sentido a reconocer a su suegra, esa, esa, y promover a su suegra como esa sumisión, que ella está sujeta a lo que su suegra le dice. Cuando su suegra le dice que vaya y espigue, ella va y espiga. Y vemos ejemplos como estos, María también, ¿verdad? Luego la misma Ruth con Boaz, vemos actitud que promueve, ¿verdad? Que trata finalmente, se acuesta ahí a sus pies y, y, y tiene una actitud, sí, de iniciativa, de otra vida, pero lo hace de una manera sutil y de una manera que es provechosa para, en un sentido, vivir bajo el diseño que Dios ha creado para las mujeres. Pero quizás el caso más emblemático cuando hablamos de una mujer o del diseño de Dios para la mujer está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 31, no sabemos cuál es la mujer allí, mucho se ha dicho que esta es una descripción de la sabiduría, pero como sea, creo yo que se describe finalmente a una mujer, ¿verdad? Algunos piensan que por la señora sabiduría que se nos presenta en los primeros capítulos del libro de Proverbios, que esta es como una analogía a la, a, a la señora sabiduría y a la preciosidad de lo que es la sabiduría según Dios, pero yo creo y estoy convencido y tengo argumentos para eso, de que realmente este sí es el cuadro, no alegórico de la sabiduría, sino es el cuadro de una mujer y de lo que una mujer eh, ejemplar es. De hecho, así arranca el verso 10. Quiero leer con ustedes Proverbios 31. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento, se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus crianzas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciña la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios, y no apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Sin nieva no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose con ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad y ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría, no instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Se han reconocido sus logros, públicamente alabadas sus hombres. Este, sin duda, es un cuadro precioso de lo que es la mujer y la feminidad bíblica. Noten que ella está orientada, en primer lugar, hacia su familia. Verso 15, se levanta de madrugada, da de comer a su familia, asigna tareas a sus criadas. Ella está orientada hacia el beneficio de otros, a ayudar. Está orientada hacia el cuidado de su hogar. Verso 21. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están muy bien abrigados. Ella tiene una orientación hacia su esposo y hacia ayudar, en este caso, en que los asuntos que tienen que ver con el hogar estén atendidos. Es lo que el texto nos dice. Pero esta no es una mujer que lo hace a regañadientes, sino que dice que cuando habla lo hace con sabiduría, y cuando instruye lo hace con amor ella no está luchando el por qué tiene que ser eso así, ella está disfrutando y habla con sabiduría. Y ahora, ¿podríamos pensar que esta es una mujer que es que no, no, es que no hace nada más, se dedica a eso? No, ¿se dan cuenta que esta mujer trabaja fuera de la casa? Que ella sale, parece que tiene negocios, se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche, ¿verdad? Verso 17, seguida se ciña la cintura y se apresta para el trabajo. Es, es comerciante, calcula el valor de un campo y lo compra, ¿verdad? Eh, esta mujer anda en busca de lana y de lino, Esta es una mujer que parece, trabaja fuera de la casa, es comerciante, hace negocios, pero a la vez le cose a su familia la ropa, les hace los abrigos, está orientada su, hacia su hogar, cocina y además de eso le queda tiempo para estar orientada hacia otros, le tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado, es generosa y le da a otros. ¿Cómo se sienten mujeres con ese cuadro de Proverbios 31? ¿Cómo se sienten con esa realidad? ¿De ¿No les parece que esto pareciera como lo que hablábamos al comienzo? Como esa persona de Instagram que parece que su vida es perfecta y que todo lo puede, esa super mujer que trabaja afuera, es comerciante, tiene negocios, sus hijos son preciosos, su esposo está feliz con ellas, su cuerpo es también 90-60-90, super fit, su casa está ordenada siempre. Parece que esta es como la visión de Instagram de esas mujeres que vemos hoy día en los tiempos bíblicos, que esta es la mujer de Instagram de esos tiempos. y ¿Cómo se sienten cuando escuchamos eso? Yo creo que si somos honestos, si yo asumiera el otro lado de ser ustedes, nos sentiríamos tristes, ¿verdad? Sentiríamos mucha congoja, como que no damos el ancho. Como que si eso es lo que se trata de ser una mujer de Dios, pues en realidad yo nunca voy a llegar. Y yo quisiera terminar con esto y dejarte con esto, querida mujer que me escuchas allí en tu casa. Yo quisiera decirte que está bien, está bien si tú no coses como esta mujer. Está bien si tu perfil de Instagram no luce como la mujer de Proverbios 31 está bien si tú no eres tan impresionante como esa mujer que cose con sus manos en una tiene el uso, en otra el hilo y hace la ropa de su casa y comercia y gana dinero y no come el pan de balde y su casa siempre está reluciente y se levanta de madrugada a atender a sus hijos y a su esposo, está bien, está bien si tú no luces como esa mujer, si no eres tan impresionante como ella, ¿Por qué? porque debes entender que Dios te ha dado a ti tus propios dones y que está bien si tú te sientes fatigada y cansada, está bien si te sientes frustrada y más en esta época de, de estar en casa todos juntos, donde parece que la única interesada en las cosas de la casa es tú. Y tú miras a tu esposo ahí sentadote y tú dices, pero ayúdenme en algo. Y te sientes súper frustrada porque, porque no te ayudan. Ahora no quiero decir que los hombres no debemos ayudar, claro que debemos en esta temporada especialmente valorar y sumarnos a ayuda, pero quiero dirigirme a ti que estás frustrada cuando ves que como tú tienes una inclinación a ayudar, porque Dios te creó para ayudar, tú ves que esa inclinación no la tiene tu esposo o, la, o el hombre que está en tu casa, porque él no fue creado con esa cosa en su corazón, con esa necesidad de ayudar. Y por supuesto, eso no es excusa, los hombres deberíamos levantar nuestra mirada y ejercer también un liderazgo amoroso al ayudar a nuestras esposas. Sin embargo, es esa la frustración y el cansancio que estás allí, sintiendo que no vas a, a dar el ancho está bien que no te sientas a la par de la mujer de Proverbios 31 porque precisamente de eso se trata ese es el punto, que cuando tú veas a esta mujer y veas lo que Dios demanda de ti como mujer tú puedas decir Señor no puedo, esto es imposible para los hombres esto es imposible para cualquier persona, no hay alguien que pueda vivir así Señor yo no puedo este cuadro de Proverbios 31 de una feminidad piadosa debería entonces atraerte independencia hacia el Señor, abrazar la cruz y decir: Señor, yo sé que eso es lo que Tú quieres. Eso luce muy bonito, Señor, pero mi realidad no es esa. Señor, yo estoy cansada. Señor, yo estoy frustrada. Señor, yo no puedo y yo no puedo creer como los hombres que Tú me has dado no me ayudan, no colaboran más no en esto y aquello. Señor, yo no puedo porque precisamente de eso se trata. Y cuando tú veas esto, no es que tomes ahora la fuerza y el poder por ti mismo y de decir, lo voy a hacer. No, es que tú vayas a los pies de la cruz y reconozcas tu debilidad y tu profunda necesidad de que tu Salvador venga y te rescate. Porque ¿sabes una cosa? Tú no eres salvada por tu rendimiento. Dios no te ama basado en tu rendimiento. Dios te ama basado en el rendimiento de Jesús, de la obra de Jesús. De tal manera que tú puedes ser abrazada por la gracia de Dios en medio de tu cansancio y de tu frustración y abrazar los pies de la cruz y decir, Señor, ayúdame porque no puedo. Y comenzar a experimentar al Señor que te ama, no por tu rendimiento, no por tu perfección, no porque tú sí eres la super mujer, sino porque tú eres una mujer necesitada de Él. Y que vienes a sus pies y te arrojas allí y dices, Señor, quiero, pero ayúdame quiero vivir de esta manera, pero no puedo, ayúdame Señor, dame la fuerza, dame el poder, dame el gozo de poderlo hacer, porque quizás la actitud pudiera ser ok, si eso es lo que Dios pide, entonces lo anoto en mi lista de reglas y me voy a vivir de esa manera, no, no es eso lo que Dios quiere, Dios quiere que esta sea una disposición del corazón, que lo hagas como para el Señor, y que vivas gozosa al hacerlo, recuerda siempre mi querida hermana y amiga, el Señor es tu salvador, no tu rendimiento, por lo que puedes vivir en medio de tu cansancio y tu frustración y venir a los pies del Señor y depositar delante de Él todo tu cansancio. Quiero terminar esta mañana con una frase de Elizabeth Elliot y luego darte algunas preguntas para la meditación en tus grupos pequeños. Hijo de Elizabeth Elliot, el hecho de ser mujer no me hace una clase de cristiana diferente hombres y mujeres estamos delante de Dios de la misma manera, no somos diferentes delante de los ojos de Dios, somos coherederos los dos de la gracia y de la vida, pero el hecho de que soy cristiana sí me hace una clase de mujer diferente. Déjame darte algunas preguntas para que puedan meditar juntas en sus grupos pequeños, primero ¿Qué te enseñaron acerca de la feminidad al crecer? Yo sé que muchas de ustedes están mediadas porque es que yo crecí en este hogar, mi papá era un hombre pasivo que solamente llevaba al mercado, mi mamá la que manejaba el hogar y, pastor, eso fue lo que yo aprendí y me es inevitable yo también yo temar las riendas y como sea la que toma las decisiones y soy paisa y entonces quiero ser la matrona de la casa. Comparte un poquito esas experiencias, ¿cómo creciste al revés? Tú no tuviste la figura de un hombre en casa, entonces no sabes lo que significa un líder masculino porque nunca lo tuviste en tu hogar. Comparte esas experiencias, o, o al contrario, tú sí viste a un hombre de Dios en tu casa y, y eso te ayudó a entender esa realidad. Compartan eso. Dos, cuando encontraste por primera vez la enseñanza de la Biblia sobre la feminidad, ¿cuál fue el desafío que esta enseñanza dejó para ti en ese tiempo? Yo sé que muchos de ustedes no es la primera vez que están expuestas a algo como esto, pero yo quiero que compartan ahí, cuando ustedes escucharon eso por primera vez, y si esta es tu primera vez, ¿qué es eso que te entra como en reverso? que como que tú dices, yo no puedo con esto, me cuesta mucho. ¿Qué es eso? Y compártelo ahí en tu grupo pequeño. Y finalmente, que tú puedas mencionar cuál es la mayor dificultad que experimentas hoy día en el desarrollo de tu feminidad bíblica, pero también que compartas cuál es la mayor alegría que has descubierto al vivir en estas virtudes. ¿Cuál es esa enorme alegría que tú dices, sabes, yo empecé a vivir bajo este diseño de Dios y yo puedo dar testimonio de que he vivido esta alegría, este gozo? y que puedas compartirlo con las mujeres que están allí en tu grupo pequeño. Así que esto es lo que vamos a trabajar esta semana en los grupitos pequeños y mi oración es con ustedes, queridas mujeres, de nuevo, este es el desafío que Dios pone por delante. Y hombres y mujeres somos incapaces, somos incompetentes, pero estos cuadros nos llevan a la necesidad de ir a nuestro Salvador, que no es nuestro rendimiento, a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y pedir de él su ayuda Él ha prometido que al que viene a Él Él no le echa fuera. Él ha prometido que Él nos dará mayor ayuda con su gracia que su poder se perfeccione en nuestra debilidad y sé como hombre que somos débiles en muchas de estas áreas de lo que Dios demanda para nosotros como hombres pero hombre Dios ha prometido que Él se puede hacer fuerte y darte mayor gracia en nuestra debilidad diga al débil fuerte solo y a ti mujer también que luches con vivir en este diseño de Dios, de igual manera, Él te da mayor ayuda con su gracia y Él se ha comprometido contigo para ayudarte a vivir en estas cosas que Él pide de ti. Ve a los pies de tu Señor y pide a Él su ayuda. Confiesa tu necesidad y pide de Él su ayuda. Oremos. Padre, te ruego que nos ayudes a vivir bajo el diseño tuyo, Ayúdanos a entender que fuimos creados precisamente para encarnar estos roles en nuestra vida. Ayúdanos en medio de nuestra sensación de incapacidad a entender que precisamente se trata de eso. Que cuando yo soy débil e incapaz, entonces puedo ver que necesito de ayuda, necesito ser rescatado de mi incompetencia. Y entonces ir a los pies de la cruz y llevar mi frustración y mi cansancio y mi temor y pedir perdón Señor y pedir también tu ayuda y tu gracia para vivir conforme al diseño tuyo, y creer que seremos mucho más felices y plenos y como hombres y como mujeres vivimos bajo el diseño que tú tienes para nosotros que no le creamos más a la serpiente porque finalmente Señor lo único que vamos a cosechar es destrucción a nuestro paso se podrá sentir mejor un momentico pero en el largo plazo sí que será doloroso y ya que lo hemos comprobado en otros escenarios de nuestra vida Permítenos no tener que vivirlo en, nuestro, en nuestra feminidad y masculinidad. Pido tu ayuda especialmente para mis hermanas que batallan y tienen tantas presiones, que ellas puedan aceptar que están frustradas, cansadas y puedan venir delante de ti y hallar de ti la fuerza, el impulso, el aprecio, el amor. Porque no son amadas por su rendimiento por ti, son amadas porque en Jesús fueron amadas, porque tú moriste por ellas antes de la fundación del mundo, las escogiste y las llamaste a ti, y son amadas en Cristo, no por lo que ellas hacen, sino porque tú decidiste en Cristo amarlas, y que ese amor les conmueva y les impulse a vivir como mujeres de Dios. Es mi oración, Señor, por cada mujer que me está viendo esta mañana, Señor, y a través de esta predicación, y lo pido en el nombre de Jesús. Amén.